0: ¿Recuerdas de aquellos viejos tiempos? El corazón siempre revive esos momentos, y qué lindo es cuando nos invade esa nostalgia de saber
1: qué es
0: de tu vida. Muy bien, en el que es de tu vida esta noche Lo presenta con toda la historia rápidamente Agustín Maliardi
2: Rápidamente Rubén jugó en Atlanta, en Boca Ese gol justamente fue el año donde debutó en Boca en el 66 Palmeiras, Banfield y Cerro de Uruguay Campeón con Boca de la Copa, Campeonato Nacional De la primera Copa Argentina de Historia La de 1969 También el Campeonato Nacional de 70 Con Palmeiras, el Campeonato Paulista ganó Y la Serie del año 72
0: Exactamente Buenas noches Norberto ¿Cómo le va? Muy bien Lo vamos a hacer rápidamente Norberto Tenemos a alguien que lo va, lo va a presentar a usted como se merece ¿Le parece? Bueno Escuche Señorita, buenas noches Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenas noches para todos Es un placer para mí Un honor eh, Muy emocionante que me hayan dado esta posibilidad De presentar a, a una de las personas más importantes de mi vida A la cual admiro profundamente por la trayectoria de su carrera profesional como jugador y más aún como persona y como padre. Aprovecho, papi, para decirte cuánto te amamos con Meli, que sos nuestro orgullo, que te admiramos un montón por todo lo que lograste a lo largo de tu vida. Para nosotras sos un ejemplo de lo que es el sacrificio, la perseverancia, la humildad y por sobre todo las cosas, agradecerte todo lo que nos das día a día con tanto amor que somos muy felices de tenerte de disfrutarte y bueno, que te amamos con todo nuestro corazón y muchas gracias a Rubén y a, y a los de la radio por haberle dado esta posibilidad de darle la sorpresa a mi papá y homenaciarlo con, con tanto afecto
0: a ver si lo escuchó Norberto, ¿lo escuchó? bueno,
1: le van a tener que dar este un puesto ahí de locutora, no sabía que hablaba tan bien <risa>
0: <risa> qué, pre qué presentación Norberto ¿eh? Sí, la verdad Es un,
1: una satisfacción y un orgullo Tener las hijas que tengo Así que bueno Le este, deseo lo mejor
0: ¿Es un padre que le muestra los videos, los goles que ha hecho usted? ¿O ellos ya saben todo lo que ha hecho en el fútbol? Y el reconocimiento de la gente que debe tener cuando anda por la calle Y no, pienso Algo deben haber visto por mí Pero mucho Igual no tengo de videos en esa
1: época no no quedó casi nada ya, toda no. la década del 60 y el 70 no no quedó mucho mucha parte gráfica para para ver no
0: no eh, eh, cuando te, te dicen Noelia Madurga eh, y hablan de tu papá qué qué es lo que te dicen normalmente
2: no la verdad que no recibo más que palabras de nada la verdad maravillas hablan de él como jugador, pero aún más como persona.
0: Con eso Todo bueno. el mundo
2: que lo que lo llegó a conocer como ser humano, dicen que supera lo que era como jugador. Así que... Bueno, <ríe> eh, de eso
0: mira vos, está en la costa Norbert, Noelia, y ahí... Sí, ya
2: sé, ya,
1: sí me estuvo preocupado, que quería saber cómo había llegado, ella me dijo que había llegado bien.
0: Llegó a que bueno, me, que lo disfrute. Bueno, no, eh, che, muchísimas gracias por eh, asociarte a esta, a esta sorpresita para... No, por para... favor, muchas gracias a ustedes por el cariño que le brindan a mi papá y bueno, eh, papá, bueno, te amo. <risa> bueno, igual, igual, hija. Gracias por la buena onda, Noel, y ahí un saludo ahí a tu hermana y a todos. Gracias. Bueno,
2: muchas gracias.
0: Muy bien, ahí no, estábamos, ¿eh? Muy bien, con esta sorpresita. ¿Te presentamos bien o mal, Norbert?
1: No, bien, bien, así que darle trabajo que anda muy bien de locutora.
0: Sí, es vos, ¿eh? Vos, viste fuerte. Eh, desenvuelta, desenvuelta. Tipo, ¿cómo diríamos? Pinky, Betty Lezal, de toda esa gente que tenía voz De la época sí. de, de, del fútbol. De modar en la noche. ¿Te acordás? Sí, como yo
1: no me puedo olvidar, ¿no? Una sí. época muy, muy feliz de mi vida también, ¿no? ¿Y? El, de mi juventud.
0: ¿no? Y digo, hoy recorres, eh, eh, recibís el cariño que de la gente que te ha admirado como jugador de fútbol hoy, ¿no? Hoy se, lo que sembraste, lo que cosechaste, lo sembraste y hoy debe sí, estar orgulloso de cuando vas a algún lado el cariño que te brindan, ¿no? Sí, sinceramente, este, bueno, eh, para mí es un orgullo lo que habló mi hija
1: de mí como persona, que lo, lo único que me interesa, ¿verdad? me pueden decir que he sido un buen o mal jugador de fútbol, lo principal es que el jugador de fútbol pasa y queda la persona, y bueno, lo principal es en la vida ser buena persona y, y dejar algo algo de, de, de lo que uno fue como persona, dejarle la enseñanza a los hijos, y bueno, y que la gente lo respete a uno por lo que es como persona. ¿no?
0: Ma Madurga, eh, eh, ¿comienzos en dónde? Y mi comienzos fueron en Racing. Ah, mira. Yo, este... Un muchacho del barrio, mayor que, que yo,
1: nos llevó a tres chicos, eh, con edad de quinta de sexta, eh, a Racing, y quedamos dos de los tres que fuimos. Pero 15 días antes de empezar el, el torneo de inferiores, Buccini, que era el técnico que me había aceptado para jugar en Racing, se fue a Chacarita. Y bueno, estuve yendo un mes, me citaban a los partidos, iba a entrenar todo cuatro o cinco veces a la semana a Avellaneda de, de Liniel era bastante pesado porque tenía que tomar tren, suste, combinación de suste, tren en constitución y después caminar todas esas cuadras. Y bueno, este, era un gasto grande que yo en esa época, yo soy de una familia humilde, nunca me faltó nada, pero este, era un presupuesto muy grande y bueno, decidí que me citaban y no me ponían y agarré y no fui más. Así que al año siguiente, este, otro muchacho del barrio me... Yo no quería jugar más ya porque está un poco desilusionado y había jugado un, eh, no, no había jugado ningún partido, estaba libre. Pero el, uno de los que fue conmigo, un muchacho, había jugado un partido y en ese momento si jugabas un partido quedabas enganchado en el club. Y, y bueno, a fin de ese año, Lucchini eh, nos llama de Chacarita los dos, pero como el otro estaba enganchado y no le daban el pase, yo no, no quise ir y bueno, me fui a jugar por otro muchacho del barrio a una liga del interior a, a la liga de ameguino fui a jugar a un pueblo que se llama este, Coronel Granada en el club Villa Francia y bueno, estuve jugando un año ahí me iba los sábados volvía los domingos cobraban me, me pagaban así que bueno decidí no, no jugar más en ningún club así pero ese fin de año cuando terminó el campeonato allá estaba jugando en San Caletano donde jugué desde chico yo y un disco un día un partido vino una, un señor que había llevado unos chicos a Atlanta y, y terminó el primer tiempo de un partido que estábamos jugando que tuve la suerte de que hice como cinco goles el equipo contrario muy malo y, este, y me hizo hablar con una persona ahí que la había llevado para que hablara conmigo para que me vea y bueno esa persona me estuvo convenciendo todo el entretiempo de, del partido ese para que yo firmara a Atlanta yo no quería saber nada y al ver que yo estaba muy duro este, vino y me dijo mire, deme la posibilidad de mostrarle que no todo en el fútbol es como usted piensa y yo le doy mi palabra Déjeme que, que le compruebe que mi palabra no 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 es una palabra por por decir yo no le doy la seguridad de que usted va a ser titular en la tercera y quién le dice que no diga Juan Primera la cuestión que acepté ir este, me, me iba a conseguir este un viático para practicar con la primera y todo yo lo vi muy mucha promesa pero digo será cierto que se van fui y practiqué dos veces con la tercera y un bueno, había un campeonato en ese torneo en, el, en Atlanta que jugaban ocho equipos de chicos de los denominados chicos este y un miércoles a la semana que había ido me dice el chico vaya a practicar con con la primera que le hace falta este un volante para completar para hacer fútbol así que Necesitan, vaya para allá para allá Así que fui eh, un miércoles Y el viernes debuté en la primera de Atlanta Esa persona que fue mi, mi padre futbolístico casi de la vida Este, fue el, el gran Nano Gandulla
0: Ah, mirá oh qué lindo Qué bárbaro, eh. qué lindo Mirá mira la vuelta de la vida, ¿no?
1: Eh... Sí, ya desahuciado Prácticamente en mis inferiores sí, Lo sí. único que hice, dos años en la tercera Atlanta Que bueno después se, me sale comprando Boca
2: eh,
1: porque eligió en el año 65 de una lista de había dado un dinero a mitad de año y de una lista de seis profesionales, Boca se llevaba dos y de tercera novena otros dos jugadores, así que eh, a fin de año Boca lleva a Luna y Sarich de los profesionales y lleva a Abel Pérez y me lleva a mí a pesar de que me tenían que hacer el primer contrato ya dejaba de ser este amateur Mira vos. Y bueno, Boca me llevó y me hizo el primer contrato Y bueno, ahí empezó mi carrera como profesional En Boca Juniors
0: ¿no? Qué bárbaro, muñeco ¿eh? Eh, Mirá vos, de Granada, ahí en la liga de Ameguino, Pinto, todo eso por ahí Está usted jugando Claro,
1: Pinto, cabeza del partido partido Bueno, es el día de hoy que tengo Toda la gente de ahí La verdad que he hecho amistad En casi todos los lados donde fui a jugar Tuve la suerte de dejar muchos amigos Y Granada es un lugar donde suelo cuando puedo suelo ir y tengo un montón de gente amiga, conozco a todo el pueblo, así que bueno, para ello yo soy como un pichón un niño pródigo de ahí, pero este para mí este el cariño de la gente supera todo,
0: ¿no? Usted sabe, pues yo le, le, le digo humildemente, ¿no? Eh, en, en alguna vez me puse los cortos y me, me estuve jugando en Pinto, en Deportivo Pinto. Sí, General Pinto. General Pinto. La Pintense General Pintense, claro, Pinto. Era el clásico, era el clásico. Y
1: ahora ellos entran en la Liga del Inco. Claro. O sea que esa Liga de Amequino no existe
0: más. No. Es eh, que... Y Granada
1: también entra en, en, sí. en el campeonato
0: del Inco, ¿no? Claro. y digo, eh, ¿no le regalaban a veces huevo, huevo casero para venir? No. ¿Sí? no, no. Los principales que me regalaron el cariño sí. de ellos y sí. para mí es muy valorable eso, ¿no? Llegó a Boca, ¿y cómo fue la historia? ¿Luchó por, por ser titular? ¿Estabas, eh? ¿Cómo, ¿Cómo cómo llega a Boca, a Norbert? Sí,
1: te digo sinceramente, cuando llego a Boca y vi todo el plantel que había en Boca, sinceramente este, me entró un poquito de arrepentimiento, porque digo yo acá no voy a jugar en mi vida. Sí. Eh, Imagínate que en la reserva tuve el primer año, eh, yo jugué casi todo el año reserva, pero había jugadores a los que yo yo les decía a todos de ustedes porque había jugadores como Ernesto Brillo que me llevaban 17 años y yo lo veía lo veía en figuritas lo juntaba ¿Tambiallos? el Beto Menéndez oh. eh, Menotti Sachi Racín, Marzolini Roma oh. y bueno un poco estaba desilusionado porque este, el plantel de reserva eran casi todos los jugadores que habían jugado en la selección argentina
0: Qué va. entonces
1: pensé que nunca nunca iba a tener la posibilidad de, de jugar Qué tuve la lindo. suerte de que en la Copa Libertadores debuto contra River me hacen debutar jugando de siete pero medio mentiroso y a los 4 minutos tuve la suerte de debutar con un gol a Carrillo bueno era el sueño del pib no no sabía ni dónde estaba salí ni, ni vi entrar la pelota al arco porque te la tiré por arriba a Carrillo y vi que la pelota iba al arco y salí corriendo ni vi cuando entró no sabía ni dónde
0: estaba <risa> eh, Norbert tengo un saludito acá a ver si lo, lo conoce Javier
3: hola oh, muñeco ¿Cómo
1: está? ¿Javier Vallejo, hermano? Uh, de... será posible. <risa> Pero ustedes usted <risa> me tienen que dar con, con personas cuerdas, ¿no? Con, con, con esta <risa> clase. ¿Cómo anda,
3: Marvino Javi? Yo sí. ¿Eh? Javi, Javi,
1: Javi fue figura en Luján y en Flandria. Sí, Javier. Y aparte un gran un gran pibe. Y fue cliente mío porque yo trabajé 24 años en, en Adidas, ¿Qué? en Gatil.
0: Y, y, y era cliente
1: el mío ¿Eh? era el, el padre, ¿Eh? la madre este grato Cuando recuerdo de todos sí acá aquello. a
3: casa
0: sí, ja, bien.
3: Eh, por el tema de, de, de Adidas de la venta, que eras viajante de Adidas y qué de recuerdos lindos la verdad que te quiero mucho, siempre marcaste un, un camino una eh, te sobre, sobresale la humildad que tenés, porque jugaste en, en, en uno de los equipos más grandes de digamos, reconocimiento de todo de todos los que te conocemos, viste, y, y, y la verdad que son un ser extraordinario, te quiero mucho.
1: Sí, con este Javi y, y iba a vender y me, nos pasamos hablando más de fútbol que lo que le podía vender. <risa> eh le no, pues mucho, eh,
3: ah, eh, por, por ¿eh? gente de la hinchada de boca que va allá. Eh, ah. de la peña de Boca de Luján me, me me hicieron llegar tu saludo, así que... Sí, porque he, ido, he con... ido a la peña ahí varias veces pero de yo, Luján. Escúchame, yo soy un porotito, un arenito, un pequeño granito no, de arena. Pero vos ahí no
1: sos figura, ahí sos figura.
0: Aquí figura. Mucho,
3: gracias a Dios fuiste... me quiere la gente de Luján, ¿no? Me quiere mucho y bueno, agradecido. Pero vos fuiste un monstruo a nivel... Nacional, internacional, y, y, y lo mejor que tenés, que, la humildad que tenés, muñeco, eso lo tenemos que aprender de vos, ¿no?
1: Es que la humildad creo que tiene que estar en todo ser humano, haya jugado, haya trascendido haya, haya sido la figura que fue en, en cualquier orden de la vida, yo creo que la humildad es lo principal que tiene que tener una persona, porque el problema es cuando te agrandás y te caes del caballo después, es difícil, ¿eh? claro
3: claro sí sí una alegría escucharte y, y que estés bien y bueno ya en algún momento nos vamos a encontrar eh un sí, recuerdo la... muy lindo de, de, de tuyo ¿no? acá eh, cuando me venís a visitar por
1: la marca Dida. y sí seguís sigue con el negocio en Francia y Mitre sí sí seguimos, señor. Sigo, sí, sí, sí <risas>
3: seguimos en la esquina de Francia y Mitre
1: así que viste eh, como eh, me acuerdo
3: sí, ¿no? Una empresa familiar, eh, Comercio de, sí, no. de Luján, de tantos años, familiar.
1: ¿Sigue, ¿Sigue con el museo de tu viejo ahí todavía o no?
3: Sí, muchas cosas eh, se se han ido y, bueno, este eh, algunas cosas con, conservamos todavía, ¿viste? Pero, sí, porque te, 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 te,
1: tenía su eh, museo eh, ahí. Mira,
3: <ríe> sí, del museo tradicionalista que tenía mi papá, muy bien, ¿te acordás? Sí, 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 sí.
1: cuando te agarró la inundación también como sí, me voy a olvidar?
3: Uno, sí. uno
1: para, tiene buena memoria. Gracias a Dios todavía el alemán
3: no me
0: agarró de todo. Está
3: lúcido, muñeco. Está
0: lúcido. Qué bueno. Gracias, Javi.
3: Bueno, bambino, pues gracias a vos y a todo el equipo por tenerme en cuenta. Eh, y un beso, un abrazo a muñeco. Que vos ves que yo soy de Ribe pero te, a vos te amo, que, eh, ¿viste? No hiciste el gol, me hiciste llorar cuando era, cuando, era, cuando ganaron, eh, que hiciste los goles vos. Y me
1: equivoqué ese día, me equivoqué. Ese día te equivocaste
3: que, bueno, pero no te, no te guardo rencor, te quiero, te quiero.
1: Vale. Bueno, igualmente, Javi, un abrazo para toda la familia. Bueno, no,
3: bárbaro, igualmente para vos que ya pronto nos veremos en algún, nos veremos en algún momento, ¿eh?
1: Sí, ya te vi por la otra vez ahí en la cancha, ahí, que no sé qué era lo que festejaba. Ya te vi ahí haciendo carota. Y muy,
3: muy,
1: muy. <ríe> está bien, está bien. Chau, Javi. Es lindo cuando, pues, es lindo cuando gracias,
3: se reconoce la gracias gente. Gracias por, por tenerme en cuenta. ¿eh? Un beso bueno, abrazo, eso, abrazo grande, Javi. Gracias, muy amable.
0: Muy bien, ahí está, Javi. Sí, Pero ustedes, con... este programa, ¿cómo se
1: llama? ¿Volver a vivir? Eh,
0: eh, ¿Te acordás <ríe> de volver a vivir? Con, con
1: Carlos Agostino. Agostino. <ríe> Sí, porque
0: sí, juntaban y traían a todos los amigos de, de, historia, de, la, claro. de la... sí. Y eh, Norbert, eh, tu historia, muchos ya la conocen, nosotros hemos hecho nota, pero es lindo recordarla, pero es lindo también, una vez en una nota me dijiste que, que es la vida de Javier, y digo, bueno, lo voy a sacar a Javier para que charlen un ratito, porque sé que te quiere mucho. Cuando le dije de que estabas vos, uy, dice, el muñeco, dice, qué humildad, dice. Dejame. sí, sí
1: es lo lindo, es lo lindo de, lo lindo de, de que pasan los años y bueno que a uno lo recuerde con con cariño y bueno y que es lo, pues como te decía hoy no es lo que lo que queda de la persona y lo que lo que más valoro de todo el ser
0: humano es la calidad de vida y, y la calidad de persona que es cada uno ¿no? Eh, Muñe eh, si tenés que eh, un técnico los técnicos de inferiores influyeron más en vos que los de cuando estuviste en primera y de inferior al único técnico que tuve fue al que me, me sacó de un potrero y me llevó a jugar, que fue Nano Gandulla. Nano
1: Gandulla. Para mí el mejor el mejor formador y el mejor técnico que, eh, no solo por lo que por lo que pasó conmigo, sino nombrar desde Ratín hasta Ferrero, hasta Troviani, a todo eso, en Boca y, y todos los jugadores que sacó en Atlanta, que fueron para arriba y para Boca, todo de la mano de, de Nano Gandulla, porque aparte de que sabía, te explicaba las cosas te enseñaba cosas este, y aparte te enseñaba también cómo, cómo manejarte en la vida, ¿no? como sí, ser humano así claro, que nano claro. fue un, el mejor formador yo quizás hable no sea muy objetivo pero es así ¿no? Es así. Me, no lo, lo reconozco. El, el
0: mejor socio fue Novelos te dicen la historia, ¿no? y sí, nos decían el dúo gambeta
1: sí, nos, sí. Eh, viste a veces este, las sociedades se dan sin sin conocerte o sea fui a boca y bueno eh, estaba esa comunión que nos entendíamos sentíamos una manera parecida de jugar y bueno tuvimos un año muy bueno en el 67 que tuve la suerte de salir goleador de boca de que nos decían el dúo Gambetta que después sí. cambió porque a la larga el el, el, el periodista que no, nos puso el dúo Gambetta en el 69 pasé, ese mismo periodista me puso el señor toque, o sea que de la gambeta pasé al toque. El toque. Pero porque tenía otra manera de, de una posición distinta en, el, en la cancha, con Distéfano que quería un volante que tocara rápido, que el, el, el medio campo fuera de tránsito veloz, de que la pelota no se tenía que detener ahí. Y bueno, tuvimos la suerte de coronarnos sí, sí, campeón toque, y bueno, claro. también sal, salió goleador este año conjunto con Rojita. Claro, Pero este, estuvo hace unos días, eh, hace
0: una semana rojita hablando. Eh, así que bueno... Norbert, y, y, lo que dice en la historia, cuenta, le vemos nosotros, y vemos, yo acá pasé el gol recién que le hizo River, digo, la virtud suya era quebrar el orsay picar por, no sé, daba un paso atrás y picaba y quedaba habilitado siempre. Sí, lo que pasa era
1: este, bastante rápido yo. Claro. Y bueno, eh, la posición que, que me hizo Jordi Stefano de... De cinco más atrás y de, de ser el, el que arrancaba la, el juego en boca, o sea, el iniciador del juego, veía la oportunidad, veía los claros en la defensa contraria. bueno, tuve la suerte de que, de que la picaba ese, porque me decían que picaba al vacío. Bueno, veía la oportunidad de picar en de un espacio libre y tuve la suerte de conquistar muchos goles así y salió goleado de esa manera.
0: ¿no? Exactamente. Norbert, eh, ir a Brasil, un adelantado también fue en esa venta, ¿no?
1: Sí, porque justo en Brasil este, se permitía un solo extranjero por equipo y eran los campeones del mundo. O sea que tuve la suerte de que fui a un club que eh, muy muy fuerte, un club muy bueno, eh, que era la Colonia Italiana, el Palmeiras, y hacía cinco años que no salía campeón y bueno, tuve la suerte de que invocamos cinco títulos en un año
0: Qué
1: y bueno y me tomaban como un pie frío o sea que era un tipo de suerte sí. lamentablemente este, a pesar de lo bien que me trataron y todo, eh, tuve un problema muy grande que era yo, o sea que extrañaba todo, escribía cuatro cartas por día, <risa> me volvía loco, nunca había salido del país me casé y me fui para allá y bueno, estuve un año y poco y bueno preferí volverme y estuve un año y medio parado porque el pase había sido muy caro y el presidente del club me decía, yo a usted le regalo el pase con, por la persona que es, pero a mí como presidente del club me matan porque no por lo que yo lo pagué así que me estuvieron pagando cuatro meses que yo estaba acá y yo no quería recibir el dinero, me lo, me lo hicieron cobrar igual y bueno, después me llamaron para continuar y yo ya le dije que me quería quedar en Argentina
0: y bueno estuve un año y medio parado ¿no? qué bárbaro eh, muñeco y si tiene que elegir eh, eh, más vale jugar con la camiseta de Boca fue lo más lindo que le puede haber pasado en la vida no
1: no Boca es, ¿Es Boca tal? lo siempre digo es un fenómeno social este no lo de Boca este no no te dije porque vamos a ser sinceros Boca se lo quiere se lo odia y en aquella época era muy muy fuerte la, la rivalidad que había con los, con los demás equipos pero uno después que se pone la camiseta de Boca y que conoce lo que es el mundo Boca porque no es fácil hay muchos jugadores de gran calidad que los compran a grandes cantidades de dinero de otros clubes y vienen a Boca y no andan porque caen mal, porque entran mal porque la entrada no los acepta y bueno, o sea, es un mundo muy difícil hay que conocerlo y hay que adaptarse y bueno, bancarse en muchísimas cosas pero realmente es un club que es inexplicable lo que significa Boca, lo que es la gente. Este, yo me acuerdo del primer partido que, que jugué en Boca, no 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 oficial, porque el oficial fue este de la Copa Libertadores que te comenté recién. Sí. Fue un partido amistoso en Bahía Blanca y viajábamos en tren. Y el tren se descompuso cerca de Tres Arroyos, no sé en qué pueblo era, era a la una y pico de la mañana y íbamos en camarote.
0: Oh, y resulta
1: que estaba acostado y empiezan a golpear la puerta desde el camarote, todo. Un lío bárbaro, digo, ¿qué pasa? Y yo estaba dormía en el camarote, estaba con Julio Alas, un jugador sí. que tenía boca. Y la, me, y le digo que, ah, exactamente, hace un rato me llamó, mira vos, con la casualidad. Vos. Y con esto que andaba con el problema del coche, dice, después te llamo, te arregla tranquilo, bueno. Y <ríe> le y yo digo, che, che Dice, no, debe ser algunos que no pueden dormir y querrán jugar a la jata, o caballo. Pero no, era que el, el, la gente de ese pueblo donde habíamos parado, que no me acuerdo cuál era, un pueblo chico, el tren tenía un problema técnico y la gente se enteró que iba a Boca, y en ese tren, y la gente del pueblo, todo arriba del tren, para Ajá. ver a los jugadores de Boca. O sea, digo, bueno, esto, de, Dios mío, lo que es esto, ¿no? O, y ahí me di cuenta, tomé un poco de conciencia lo que lo que era Boca, ¿no? Exacto. Y después, bueno, culminó con toda mi trayectoria ahí. Y bueno, la gente, a dónde vas.
0: Es, este, eh, es increíble el interior. la gente increíble el interior la gente
1: como te quiere y cómo, cómo seguía la historia nuestra en esos momentos que no, no había televisión la radio llegaba con poca, con poca claridad y bueno la gente por ahí nacía y moría en un pueblo sabía toda la historia nuestra por la revista Boca por por, por lo que podía
0: no, pero llegaba Bernardino Veiga, llegaba a todos lados, ¿eh? Por eso, pero y
1: a esa gente, capaz que nació y murió en un lugar. Sí, sí, conocía sí. a todos los jugadores de Boca, hasta las inferiores, porque se, se tragaba todo. Sí, y sí. no conoció, siquiera no tuvo la suerte de, de conocer la cancha Boca. O sea, que vos fijaste el cariño y lo que es el fanatismo de esa gente, ¿no? Entonces, uno tiene que ser humilde, y yo siempre estoy dispuesto a, a darme con toda la gente de cualquier parte del país, porque verdaderamente el hincha es muy el hincha de Boca sufrió bastante a pesar de tener este muchas alegrías con el club porque por lo que ha, ha conseguido Boca pero es impagable lo que el sacrificio y, y la, el fanatismo de esa gente entonces uno no lo puede desvalorar
0: ¿no? seguro pero bueno eh, ahora quiero, quiero hablar de técnico pero han cambiado los tiempos eh, porque eh, toda la, la camada de, suya, de, de usted, Angelito Roja, qué sé yo, Alfredo, eh, Pianetti, bueno, toda la camada, eh, tiene el mismo perfil que usted, es decir, humildad en todos lados donde le, lo llaman, saluda, eh, da nota, todo eh, creo que la, la, lo nuevo de Boca es distinto a, a los jugadores de antes. está ha
1: cambiado todo, yo creo que hay un profesionalismo muy 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 salvaje no sí, sí hoy se maneja mucho por hoy manejan los empresarios manejan este sí, sí. Eh, manejan un poco el fútbol en, en el mundo se ha comercializado demasiado este, y bueno nosotros en el fondo eh, sinceramente por lo que significa boca y lo que arrastra boca pero no dejamos de ser una persona común y silvestre como cualquiera solo sí. que tuvimos la la virtud de, o esa condición como para poder patear una pelota de fútbol y trascender porque jugamos en boca y porque el fútbol es popular, muy popular sí. en este país y en el mundo. Pero sí,
0: después, claro. bueno, este, pero...
1: somos, somos sí. seres humanos con los mismos problemas, las ya. mismas alegrías, los mismos, lo, todo lo, lo mismo que cualquier persona común. Entonces por eso digo que nunca en la vida hay que creerse nada. Es simplemente saber que somos seres humanos como cualquier otro y estamos tenemos que estar a la disposición de la gente como,
0: como cualquiera, como sí, sí. <risa> sí, es algo común. Usted lo habla común, pero eh, yo soy amigo también de Abel Alves, y cuando estuvo de técnico me contó algo que me quedó grabado. Él dirigió las inferiores también, que usted debe saber. La sí, sí, sí,
1: yo estuve también. Y bueno,
0: eh, y, los, y tuvo los pibes, y esos pibes subieron a primera. Y entonces un día, cuando él dirigió a primera le dice, no voy a dar el nombre, pero le dice Juanito dice eh, vos no sos el mismo pibe que yo estaba dirigiendo en la quinta dice, ¿por qué ese cambio eh, claro, lo que pasa es que como dice usted, Boca es muy fuerte hoy, eh, donde vaya mire usted, en aquel tiempo en, en el tren, se le, la gente a la noche se le iba a saludar a ustedes porque Boca es, es grande, entonces eh, hay que estar con los pies sobre la tierra cuando uno está en primera por la fama por, por todo lo que significa eso, ¿no norbert Sí, sí,
1: yo creo que hay que estar preparado y también depende mucho del, del hogar donde venís de, 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 tu, de, 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 de lo que aprendiste en tu casa sí, sí. y bueno, este yo creo que eh, hoy los chicos sí. eh, juegan dos partidos en, en primera y el representante les compra un, un auto de última gama sí, 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 eh, sí. les compra un, un departamento sí, y sí. los padres a veces son una una contra muy grande para los chicos porque lamentablemente... La mayoría de los jugadores de fútbol vienen de hogares humildes y muchos padres hoy en día no ven eh, la ilusión del chico que practique un deporte, que juega el fútbol para que no caigan en la droga, no caiga en, mucha, en el alcohol y en muchas porquerías que hay hoy. Sí, sí, y lo sí. único que piensan que el hijo va, eh, juega dos partidos y está en Europa y lo va a salvar para toda la vida porque se habla nada más que de la parte económica. O sea que se ve nada más que el signo pesos en vez, en, en vez de ver eh, que el deporte... Eh, aleja a los chicos de muchas de muchas
0: cosas malas ¿no? exactamente Norbert eh, para ir cerrando porque sé que se tiene que ir a no sé ahí con eh, el otro día estuve hablando usted es tanguero ¿no? también <risas> sí me gusta la música en general la pero música. me crié chicos, con, eh, eh, con, con dos hermanos
1: más grandes que yo este, que le gustaba el tango y era la época del tango ¿no? claro y, y bueno soy muy muy amigo sí, de, de casi todos los tangueros y, y justamente <risas> ahora estoy en un boliche donde donde hay cantores de tango que ahora dentro de un rato ya empieza a caer la gente, ¿no?
0: Claro. Norbert eh, digo, eh, hoy sé que está capturando, creo que, jugadores en el interior y recorriendo, ¿no? Eh, ¿Su función en Boca o me equivoco? Sí, estoy el año 2009
1: en, en el área de captación. Claro. He tenido un breve lapso donde entró un técnico que vino de afuera y dejó, no dejó a tres o cuatro afuera, pero se fue se no, fuese esa persona y lo volvieron a tomar y bueno, hoy llego en el área de captación quizás un poco no tan asiduamente porque por la edad, con esto de la pandemia claro, y todo, bueno, claro, claro. estaba con la edad de riego y, y un poco este se me acortaron las cosas pero eh, sí, sigo en, la, sigo en el área de captación de Boca
0: Digo, eh, ¿le hubiese gustado ser técnico de primera o no, no lo sintió? No, no la verdad que eh, en un
1: momento dado el ambiente de, en el fútbol me había, no, no me gustaba y bueno, yo entré a trabajar ahí en donde te digo, en Gatín, estuve 24 años y tenía un buen empleo y bueno, estuve mucho tiempo alejado de la cancha de, de, de fútbol, no iba a haber partidos ni nada, así que este, no, un, me recibí por, una, por tener la inquietud de tener una, algo más y en el año 80 me recibí de técnico, pero junto con con Artime, con Cayetano Rodríguez, con Novelo, con Bela con, con Perfumo, este, pero no no llegué a ejercer nunca de técnico.
0: Eh, ¿La selección, su paso por la selección?
1: Fue una alegría muy grande. Tuve la mala suerte de que justo cuando este, podía haber ido a la selección, va, cuando fui, fui después de la eliminación de México, o sea que ahí entré, pero se jugaron tuvimos dos años con, con amistosos y no, no había campeonato mundial y justo venía el campeonato mundial de alemania pero justo cuando yo me vengo de brasil que estaba inactivo y eh, me había hablado para para había, él estaba al frente de la selección y me había hablado y todo pero yo lamentablemente me había venido al palmeiras y estaba parado acá así que me perdí un mundial que quizás hubiera sido el sueño bueno el único sueño que me quedó por cumplir ¿no?
0: buenísimo Roberto, eh, usted que anda con los chicos y seguramente los trata y los habla y sé que veo muchas fotos en su Facebook y muchos chicos que hablan muy bien de usted digo, ¿qué mensaje le daría a los chicos que están haciendo inferiores que están jugando en un potrero? el otro día Rojita me, me decía en el aire de la radio que el fútbol también ha cambiado mucho porque no hay potreros sí,
1: lógico yo creo que bueno, falta, no, no, no salen los valores que salían antes porque este, ya acá en Capital por lo menos no hay potrero, no hay esos clubes de barrio donde jugábamos, jugábamos en la calle. Yo jugaba en la calle con pelota de goma que comprábamos entre 10 o 12, comprábamos una pulpo y jugábamos en la calle con pelota de goma. O sea, eso desapareció, todo acá, bueno, todo ha cambiado, aparte los, los chicos hoy tienen un montón de, 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 de diversas cosas, diversos juegos y celulares, la, la Playstation la, 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 bueno internet y están los chicos quizás no, no, no amen el fútbol como lo amábamos nosotros que quizás nos sí, íbamos a dormir con la pelota sí, en la cama,
0: sí, señor, porque
1: sí, teníamos sí. ese sueño de, de vale. jugar en una primera división,
0: hoy qué los, linda, los, qué los la chicos la mayoría salvo
1: en algunas provincias como Santa Fe o Córdoba o parte de la provincia de Buenos Aires en los demás lugares muchos, muchos jugadores no salen ya y tampoco este, creo que eh, no se juega el fútbol que, que, que nos dejaban jugar, quizás los técnicos que buscaban al atrevido,
0: claro. al atrevido
1: bien bien entendido, ¿no? Sí, sí, eh, sí Al sí. atrevido para para gambetear, para encarar. Y hoy estamos viéndose un fútbol, un fútbol bastante opaco, y aparte, cuando sale un jugador más o menos con condiciones, a los dos meses lo tenemos en Europa. Sí, sí. O sea que lo que va quedando acá no es lo mejor, me parece a mí. Claro. Y se hace bastante aburrido. El fútbol hoy, bueno, se habla de la posesión, se habla de muchas cosas que en definitiva este, afean el, el espectáculo en sí, porque hoy vos fijate que cualquier equipo le gana a cualquiera. No hay equipo en ni equipo grande, y salvo algún que otro plantel de algún equipo grande, este los planteles son muy reducidos y económicamente no están en condiciones... Tampoco de traer a nadie porque se van todos para afuera,
0: ¿no? Exactamente. Y lo último le digo, y, y siempre juego con esto a, a los técnicos que hablo, a los jugadores que han hecho historia. Eh, hoy tampoco a lo que habla usted es una realidad. Fíjese una cosa, nosotros seguimos la campaña de un montón de equipos del ascenso. Y le puedo asegurar que en un año hubo dos goles de tiro libre nada más. que sí. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Que ante ustedes, este. antes de ustedes se quedaban pateando la pelota... Eh, capaz que una hora después del entrenamiento hoy tener, termina el entrenamiento y lo que agarrá es, es el celular y han cambiado los tiempos Norbert eh, no sé creo yo sí, lo... sí. Eh,
1: no, es, una, es una realidad sí lo que pasa que todo parte de eso que te digo yo que antes amábamos una pelota de fútbol amábamos el fútbol claro. hoy lamentablemente los chicos este, están van detrás de la, de la parte económica van detrás de sí, sí, bueno sí. Eh, el mundo se ha, se ha materializado demasiado, o sea que, bueno, así estamos también, ¿no? Sí, señor.
0: Norber, sé que se tiene que ir. Muchísimas gracias por atendernos igual, sé que tiene algunos problemitas que tiene que ir a trabajar con ahí con, con sus amigos, eh, pero bueno, justo habíamos preparado la producción con su hija y con el Javi, y digo yo, bueno... Eh... Bueno, me, me dieron una gran sorpresa. Así que bueno... <risa> más la allá de, es que no lo esperaba más allá del de de, de auto que no arrancaba o que las luces se prendieron no y... no tengo las luces que no no, me, no no las puedo
1: apagar no sé qué pasa le stop así que y justo me agarró un sábado ¿no? y no sé claro. vamos a ver cómo Como cómo es. lo arreglo gracias bueno, muñeco, un querido. abrazo grande un gustazo claro. eh. igualmente gracias eh.
0: Norberto Madurga, el muñeco, el querido y recordado muñeco de Boca, del Palmeira y de tantas historias del fútbol. Arrancamos con información, ya en un ratito vienen las notas, protagonistas, voces, ahí al toque le vamos a dar mucho ritmo a este programa que tiene eh, nada más y nada menos que el tren cargado de información y de, y de notas. Nos vamos primero a Mercedes, Ciudades.